0: El tesoro de la oración. 4. ¿Cómo ser un verdadero sacerdote espiritual? 42. El sacerdocio del creyente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2.5 Antiguamente, Dios eligió a toda la nación de Israel para convertirlos a ellos en un reino de sacerdotes y gente santa. Después de tomarlos sobre alas de águilas y sacarlos de Egipto, el Señor les dijo, Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5-6 La voluntad original de Dios era que toda la nación se acercara a Él, le ofreciera ofrendas de arrepentimiento, entrega y consagración, le quemara incienso de oración, le cantara alabanzas, manejara los tesoros de su palabra y los enseñara a otros. El Señor quería darles a conocer su maravillosa naturaleza y su poder, y anhelaba tener una relación estrecha de amor con todo su pueblo. En el monte de Sinaí, Dios los invitó a todos a aceptar sus condiciones morales y a entrar en pacto con Él. Originalmente, todo el pueblo respondió: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo 19:8. Pero 40 días después, todo el pueblo se hallaba adorando desenfrenadamente al becerro de oro que fabricaron con sus manos. Moisés, lleno de celo, lanzó un reto al pueblo. ¿Quién está por Jehová? ¡Júntense conmigo! Éxodo 32, 26. Increíblemente, la única tribu que respondió favorablemente fue la tribu de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Éxodo 32, 27-29 La bendición que Dios dio a la tribu de Leví fue la del sacerdocio. Las otras once tribus se quedaron, por así decirlo, con su becerro de oro, en tanto que únicamente la tribu de Leví se quedó con Dios, con el derecho y el privilegio de acercarse a él para ministrar. A Leví dijo, Tutumim y tu urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, y el holocausto sobre tu altar. «Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecen, para que nunca se levanten». Deuteronomio 33, 8 al 11 La idolatría que cometieron las otras once tribus, en especial los tres mil hombres que fueron muertos, les fue contada por adulterio, así como hacían a las mujeres de quienes se sospechaba el haber adulterado, Así Moisés dio a beber aguas de celos a los israelitas, moliendo el becerro de oro, mezclando el polvo con agua y dándolo a beber al pueblo. Probablemente el vientre de estos tres mil hombres se hinchó, y es así como los levitas supieron dirigirse a las personas culpables para herirlas, sin importar si se trataba de un pariente cercano suyo. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32.20 Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Número 31 Esto nos recuerda las palabras que Jesús habló a sus discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 Aquí vemos con claridad la diferencia que existe entre ser tan solo un creyente y ser un verdadero discípulo, entre ser un creyente y ser un sacerdote santificado para Dios. Ahora, en nuestros días, el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 El Señor nos invita hoy a nosotros los creyentes en Cristo a consagrarnos a Él tal y como lo hizo la tribu de Leví en la antigüedad. Entregarle por completo nuestra vida a Jesucristo equivale a decirle, «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». Pero no pasará mucho tiempo después de haber elegido acercarnos más a Dios sin que el Señor nos pruebe de la misma manera como lo hizo con Israel en el desierto. Lo que el Señor persigue por medio de las pruebas es exhibir los ídolos que aún albergamos en las profundidades de nuestro corazón, antes de ser probados, nuestras elecciones por el Señor serán únicamente teóricas, pero después de ser probados y de afirmar nuestra elección por el Señor en medio del fuego de alguna prueba, estas elecciones se volverán prácticas, serán experiencias vivientes y quedarán profundamente grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad para siempre. Entonces, nadie nos podrá convencer de dar marcha atrás. A pesar que veamos alrededor nuestro a muchos otros creyentes elegir permanecer aferrados a sus antiguas costumbres y hábitos, a pesar que los veamos elegir quedarse en su zona de confort espiritual, nosotros seguiremos adelante buscando obtener más de la naturaleza y de la estatura espiritual de Jesucristo para nuestra vida, camino a convertirnos en sacerdotes fieles, efectivos y eficientes para Él. En el libro de Malaquías, el Señor por medio del profeta le reclama a Israel cómo ellos han violado cada uno de los diez mandamientos de su ley moral. Él le señala las diez ofensas que ellos han cometido y ellos diez veces le responden básicamente haciendo la misma pregunta. ¿En qué te hemos ofendido? Pero a pesar de las malas elecciones y los malos caminos del resto de la gente, hubo como siempre un grupo de personas dispuestas a elegir bien. «Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que les sirve». Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3.16-17 En idioma hebreo, la expresión especial tesoro es exactamente la misma que pueblo adquirido. La palabra es segulá, que significa riqueza bien guardada o encerrada estrechamente, una joya, una propiedad valiosa. Así que ciertamente, el Señor nos ha llamado a todos los creyentes a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o su especial tesoro. Pero llegaremos a hacerlo en la práctica únicamente si estamos dispuestos a hacer las elecciones correctas a lo largo de nuestra jornada espiritual, eligiendo por Él cada vez.